0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu muito você que tá junto com a gente por aqui, porque a gente tá começando aqui mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, uh, sempre trazendo para você um resumo aqui do que tá rolando no mundo do esporte a motor, sempre de segunda a sexta, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, tá certo? E ó, o negócio é o seguinte, você pode também seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site f1mania no no Twitter, no Facebook, no Instagram Faz aí a sua inscrição no nosso canal do YouTube Pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? Pode também entrar lá para conhecer o que é o F1 Mania Plus Entra lá no nosso site que você vai conhecer nosso clube de vantagens E que tem muitas vantagens mesmo, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Diz aí, Gavi! Fala, Garcia!
1: Tudo beleza? Fala, pessoal! É, então hoje, né, Garcia? A gente chega aí já quinta-feira, dia 18 de fevereiro e alguns destaques aí, a gente vai começar pela Red Bull, né? Vamos falar um pouco aqui da Red Bull, a equipe que ainda não é, de definiu a data de apresentação do seu carro, né? No segundo bloco a gente fala da WT, então a ex-patrocinadora ali da Racing Point tá tentando se encaixar no grid de 2021, Garcia. E para fechar aquele nosso bloco já tradicional, né, de rapidinhas... Entre elas tem aí é, Mônaco garantido na Fórmula 1 e o Drive to Survive na Netflix, Garcia.
0: Muito bom, todo mundo esperando o Drive to Survive, né? Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e a Red Bull divulgou aí um vídeo é, sem mostrar o seu carro para 2021, como bem lembrou o Gavinelli, a data de apresentação desse carro ainda não está anunciada, ainda não foi anunciada, né? Mas a Red Bull vem fazendo barulhinho ali, alguma coisa assim, e eles chamaram Ryan Doyle, ele que é praticante de parkour, e a parkour aquele esporte que você fica pulando muros pulando obstáculos dos mais variados enfim, e ele tenta dar uma espiada no RB16B, né que vai ser guiado pelo Verstappen e pelo Pérez essa é a estratégia da Red Bull por enquanto para criar uma hora de mistério e bom humor, como eles sempre fazem com relação ao seu carro de 2021 carro que vem cercado de expectativas também, Gavinelli
1: pois é, Garcia, pois é eu assisti o um vídeo, Garcia, e que vídeo da Red Bull, né cara, Red Bull é, Boa, é, né? é assim, sensacional no quesito marketing também, né? É, assim sempre fico, não digo surpreso, mas sempre fico, sem sou agraciado pelos conteúdos dele, já vou fazer aqui uma propaganda pra quem quiser ver o, o vídeo, Garcia, então às 19 horas entra o meu quadro lá no YouTube, né, no YouTube da F1 Mania o Em Dia, e eu coloquei o vídeo hoje lá, dei uma comentada aí também sobre os lançamentos então quem quiser conferir, às 19 horas pode entrar no YouTube nosso e conferir o vídeo, e é exatamente isso, cara, é, esse esporte que você colocou, o parkour, é impressionante né, cara, então junto aí a toda aquela áurea, daquela atmosfera da Red Bull, mas esse esporte que, assim, eu considero realmente impressionante ali, o que o, que o que o cara vai fazendo, então ele sobe alguns pneus, ele escala os muros ali, vai pulando as mesas da, da Red Bull, realmente é muito bacana, é, no fim das contas, ele passa pelos troféus ali, então ele faz uma, uma visita.
0: Ele passa pelo carro do Ricardo ali. Pelo carro do Ricardo,
1: ele veste um macacão também, que se eu não me engano é do Vettel, aquele macacão, né, Garcia? Eu não é, consegui é, identificar é. ali, mas eu acho que é do Vettel, né? época aí do, do tetracampeonato do Vettel, né, e, e no fim das contas ele não consegue ver o carro, né, cara, mas o vídeo é tão bom que você, que você nem lembra mais que o objetivo é ver o RB16 e, e, e também era óbvio que eles não iam mostrar o carro, né, Garcia, quem vai com a expectativa Sim. de ver o carro, pô sinto muito, mas não era é, é um vídeo justamente para promover o lançamento do carro, para gerar o bem, como você bem colocou aí essa essa aura, essa atmosfera aí em cima desse lançamento. Mas é um vídeo muito legal e a expectativa é muito grande, cara, é muito grande porque assim a gente tem a Honda é, como o último ano da Honda aí de desenvolvimento, né, dos motores, na verdade que foi é, congelado, né, Garcia. Então a gente não tem nem o desenvolvimento rolando, não vai nem rolar. A gente tem é, na verdade é, o motor de 2022 vindo para o carro, enfim, algum algum pouco de desenvolvimento vai vai acontecer. Mas a expectativa é muito grande, porque a Red Bull prometeu muito no ano passado, inclusive com essa promessa de, de um motor novo, no fim das contas é, a primeira corrida ali foi um desastre, eles voltaram atrás, então a gente espera que nesse ano a equipe não volte atrás, que realmente esse motor aí de 2022, como eles bem colocaram, é, faça a diferença no carro e deixe eles um pouco mais próximos da Mercedes, e assim, eles precisam se coçar, né Garcia, porque atrás vem gente, hein cara, e gente de peso esse ano, McLaren Aston Martin ah. Ferrari enfim todo mundo querendo beliscar essa segunda posição da Red Bull então é um ano assim é muito complicado para Red Bull entre aspas eu uso complicado assim porque eles vão ter que aguentar a pressão né e para isso eles estão muito bem preparados então torceram o Sérgio Pérez aí como um grande reforço, né, para ter aí uma dupla que realmente some pontos importantes. 2020 foi praticamente o Verstappen quem somou os pontos ali da equipe, né, Garcia. Eles quase perdem essa segunda posição no, nos construtores. Não foi quase, mas assim é para esse ano. Com a dupla que vem, por exemplo, na McLaren, com o Ricardo e Norris, o carro da McLaren com o motor Mercedes, enfim. É, seria bem preocupante, então é um ano muito importante a Red Bull para ela manter essa segunda posição aí nos construtores, viu Garcia?
0: Exatamente e a gente fala dessa pressão das equipes que estão chegando, mas ao mesmo tempo a Red Bull por já ser a segunda equipe ela também precisa se coçar para ver se chega na Mercedes então ela tem uma pressão dos dois lados né, em cima e, e embaixo mas terminou a temporada em alta a gente não pode esquecer também da vitória do Verstappen lá no Grande Prêmio de Abu Dhabi com certa tranquilidade até you <laughs> Né? então Sim. a gente não pode esquecer disso e ainda falando de Red Bull, mas da equipe B, que é, também é Red Bull, né, a gente não pode também negar isso daí, a Alpha Tauri ela lança seu carro amanhã né, inclusive, é, é amanhã é, amanhã é, é, dá aquela confusão, opa, hoje é quarta, hoje é quinta, né, <risos> hoje é quinta Ah, nem
1: me falha eu já misturei <risos> todos os dias viu, Garcia, eu divulguei no vídeo lá, falando, ó, oh, então no dia dois é Mercedes e Aston Martin aí já caíram de pau de cima de mim. Eu, ah, eu macho. Não, desculpa, tô errado. Enfim, <risos> a gente tenta decorar as coisas, né, cara? É. E às vezes é traído pela memória, né?
0: É, <risos> é. Mas é isso então, o lançamento da AlphaTauri amanhã, mas é, assim, o Franz Tost, que é o chefe da equipe, ele vem falando já aí antes de tudo do lançamento, e claro que a gente vai abordar o lançamento da AlphaTauri aqui amanhã, já dando aquele spoiler, né, mas seria meio óbvio até. Sim. <risos> o, ele tá bem confiante na dupla pra esse ano, que é o Gasly e o Tsunoda e que vão tentar colocar a AlphaTauri entre os cinco primeiros no Campeonato de Construtores, e se você falou que a briga pelo segundo é, lugar vai estar tá boa, vai estar tá forte, vai estar tá equilibrada, para chegar entre os cinco, pro Alfa Tauri também não vai ser nada, nada, nada fácil, né? E, não. É, mas o Franz Tost falou da dupla, ele falou assim que é bom pro Gasly, tá na AlphaTauri, porque ele ama a equipe, a equipe ama ele, ah, e ele falou assim, se ele mostrar o mesmo desempenho da temporada passada, ele tem chances de ir pra Red Bull ou outra equipe com competitiva tem tudo para se tornar um piloto de sucesso, né? E falou do, do Tsunoda também, que ele falou assim, o, piloto, o, piloto, o elemento chave para um piloto é rapidez e eficiência com que ele consegue transferir as informações dos engenheiros para o carro e que ele tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, que está muito competitivo e tudo mais. Então, assim, é... Vejo dois pilotos, o Tsunoda é um estreante, né? E o Gasly, quando ele fala assim, pô, ele ama a equipe, a equipe o ama, ele adora estar tá aqui, ele queria estar tá na Red Bull, né? Mas ao mesmo tempo, o Gasly parece ser um cara tranquilo a ponto de não se deixar bater por isso e fazer mais uma boa temporada, porque se, se ao ser rebaixado da Red Bull para AlphaTauri, ele foi lá e fez talvez a melhor temporada da sua carreira, eu acho que ele pode repetir o desempenho, né? Ah,
1: sem dúvida, a expectativa é essa, Garcia, que ele mantém esse desempenho aí, é, ele é um dos dos melhores aí dessa nova geração é, come pelas beiradas, né Garcia, porque a gente tem muito, uhum. é, muito glamour em cima aí do nome do, do Leclerc, por exemplo, e um glamour até justificável, tá, então também sobre é, o próprio Verstappen, né o, 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 também entra nesse bolo aí o Norris, o George Russell e eu acho o Gasly, cara eu arrisco dizer que é um dos caras mentalmente mais fortes dessa, dessa galera aí, sabe porque ele tem uma história de vida muito bacana, né, ele superou em um acidente familiar, que acabou levando, né, alguns membros da família dele, e então ele já deu a volta por cima na vida muitas vezes, sabe, cara, e, e mostrou na Fórmula 1 que ele tem é, potência, né, que ele tem cabeça, né, preparo para fazer isso também, e aí numa situação de adversidade, ele soube reerguer agora numa situação um pouco mais, é, um ambiente mais controlado, digamos assim, acho que tem tudo para ele despencar, né Garcia, assim despencar que eu digo é ir embora, né, e, e realmente é mostrar todo o talento que ele tem, e aí sem dúvida, cara, a Red Bull vai ter uma decisão aí muito importante nas mãos, que é, é manter um piloto, né, por exemplo, manter o, 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 o Gasly na sua academia de, de pilotos, que é o caso e tal, e aí ele claro, vai querer uma promoção pra Red Bull, a Red Bull que traz o, o Sérgio Pérez com um contrato de um ano, então é, já deixa essa, ela já deixa a porta meio entreaberta ali para ele, né, O Garcia? Tipo, olha, a gente, é. né, você tem aí a chance de mostrar e quem sabe poder ocupar o, o, a, essa vaga que, que hoje é do Pérez em 2022, o, o Verstappen tem contrato até 2023, então é, ele tem, tem tudo, cara, eu acho que ele tem tudo para caminhar de, de volta aí a Red Bull e, e o que o Todd falou é muito importante, cara, porque vamos porque a Red Bull então não tem uma vaga para ele. Ele 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 já do ano passado já foi um ano de se credenciar para grandes equipes. Se ele repete isso em 2021 cara, as, alguma equipe vai querer abraçar ele, a gente pode até sei lá, fazer um exercício aqui é, de, de futuro, porque é, os espaços são pequenos, né, mas pode, a gente pode fazer um exercício de futurologia aqui por exemplo, é, o Ocon, não sei se o Ocon não representa muito nessa, nessa ah, nesse ano quem sabe não é uma, uma porta de entrada aí pro Gasly também, porque a gente sabe que, que a ambição da Renault é muito grande, cara, tô usando a Renault como um exemplo poderia até ser outras claro. equipes mas é porque eu acho que é, é, é assim, ele, ele se colocando como um bom piloto de novo, conseguindo bons resultados ele abre os olhos de todo mundo, alguém vai querer manter ele ali e aí vai dele, ele não vai ficar na, na, na AlphaTauri pra sempre né Garcia, então é. ele, vai, ele vai escalando aí rumo a, rumo a isso, a uma grande equipe querer ele e aí é, conseguindo os resultados, isso fica, uma, fica assim muito difícil de alguém não dar essa vaga, né? Então é eu exatamente. acho que é um ano muito decisivo pro Gasly, ele sabe disso, como eu coloquei no começo, tem muita cabeça, eu boto muita fé nele nessa temporada e boto muita fé na AlphaTauri também, viu, Garcia? Acho que essa briga aí, realmente pelo quarto, quinto lugar, é, é uma posição justa pra eles disputarem e arrisco dizer que a AlphaTauri leva certa vantagem nisso daí já, viu, Garcia?
0: A AlphaTauri leva? Uma... É, porque se a gente for analisar, a gente tem o quê? A gente tem. Mercedes e Red Bull Vamos pensar assim pelo menos por enquanto Nas duas primeiras posições E a gente tem três posições Para é, Quatro equipes vai Ou cinco equipes é, São três posições para cinco equipes Se a gente pensar em McLaren Alpine, Ferrari, AlphaTauri e Aston Martin, né? Então, essa é uma briga, é uma bela briga pra ficar entre os cinco primeiros mesmo, viu?
1: <risos> é verdade, cara. É. Quando a gente faz esse exercício aí, que nem você fez, a gente vê que o negócio não tá fácil, não. Então, não, eu, eu falo, um pô, mas a meta dos caras é ser quinto colocado, mas olha aí, né? A gente vem, né? Primeiro, primeiro e segundo lugar, é, é difícil tirar dessas duas equipes, é claro que as equipes vão querer, e aí a gente pode imaginar, vamos supor que vai, mantém aí primeiro a Red... Mercedes e Red Bull. Na, na primeira e segunda colocação. É fato que McLaren, é, Alpine, Aston Martin vão disputar essa terceira posição no tapa, né, Garcia? É, é, isso é, é. é fato. Então, vamos supor, aí a McLaren fica em terceiro, a gente já tem a quarta e a quinta preenchida aí. né? Então, a é. Alphatari vai ter que realmente fazer uma temporada assim... É, Magnífica, né? Vou usar essa palavra meio chavão, mas é isso. Ele precisa fazer uma, uma grande uma temporada assim muito boa para morder esse quinto lugar e eu, eu confio na, na, na AlphaTauri. Mas é uma missão difícil, né? Uma missão realmente difícil e vamos ver o que vai acontecer durante a temporada, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, uh, tem mais aqui, né? A gente ainda falando do, do ambiente da Red Bull, mas agora falando de outro piloto e de novo voltando para aqui, principal. Quem também está confiante com seus pilotos? No Max Verstappen, a gente não precisa nem falar, né? Uh, mas uh, agora o lance é o Pérez, o Christian Horner. Ele falou assim: espero que o Pérez possa garantir que teremos dois carros próximos da Mercedes de forma consistente desempenhando um papel importante para a equipe, né? E ele falou assim, será muito difícil para ele ganhar velocidade rapidamente porque só haverá um teste, isso é realmente muito ruim, mas ele tem a vantagem de ter muita experiência. Ele falou assim, espero inclusive que Pérez seja capaz de desafiar Verstappen semelhante à situação que tivemos com Ricardo e Verstappen por três Temporadas. Então tá aí, é uma cobrança, é, mas mostrando ali uma certa esperança também no, no, no trabalho do, do Sérgio Pérez.
1: É, ó, Garcia, é, é mais assim, a gente fala muito, né, eu acabei de falar que, pô, o Pérez tá ali para pontuar também e colocar a Red Bull na segunda posição, e isso, claro, é muito importante, cara, mas mais do que isso, você tem um segundo piloto ali nas posições da, da, da frente, você abre o leque de estratégias, né, cara, então... É, por exemplo, a gente te, teve o Albon, né? chegando ali agora não me lembro se foi no Bahrein ou se foi em Abu Dhabi e ele poderia che chegar, se aproximando do Hamilton e aí você acaba tendo, olha o cara tem que ir pro boxe, você acaba mudando a estratégia né você acaba tendo um piloto que favorece a estratégia porque ele vem pressionando também né, então você ter um piloto só lá na frente contra dois é uma coisa meio injusta, então mais do que o Pérez pontuar também na temporada que óbvio é o que a gente espera, é o que a Red Bull espera, ele vem pra contribuir Atribuir para dar força né, nessa disputa entre Mercedes e Red Bull, não só na briga por pontos, mas assim, nas corridas em si, né sem assim, uma peça-chave ali para determinar as estratégias, para poder, de repente, a Red Bull ter uma carta na manga né com o Pérez, né, e isso favorecer a estratégia, coisa que eles não tinham em 2020, né o Albon estava sempre lá para trás, então não tinha muito como, entre aspas, brincar ali com a estratégia, sendo que é, um piloto muito na frente, um muito atrás e as duas Mercedes sempre lá na frente, então ficou uma coisa muito injusta esse ano então, mais do que pontuar, a Red Bull espera que o Pérez venha para poder somar na equipe e, e trazer estratégias, possibilidades de estratégias também. Então, eu acho que, que, que é basicamente isso que a gente pode esperar do Pérez, viu, Garcia?
0: Boa. Ah, e outra coisa aqui, só pra gente encerrar o, o, o papo Red Bull aqui, Helmut Marco também se colocou favorável às corridas sprint, né? Ele falou que essa é uma boa decisão, que já tivemos muitas corridas enfadonhas, monótonas e tal. Ele falou assim, agora encontramos os três circuitos adequados onde postemos, é, podemos testar esse formato e tal, então ele também se mostrou favorável aí pra gente. Até encerrar. o Helmut
1: Marco, hein, Garcia? Só nós, hein, Garcia, precisamos ser convencidos é só... <risos>
0: ainda. Porque é até verdade. o Marco
1: que fala muito, né? Não, porque isso não tem nada a ver com Fórmula 1, ele sempre critica, né, nesse apegado, isso não é Fórmula é, 1 é. e tal, né? Então, assim, ele já tá convencido, ó, eu ainda não estou, mas eu também espero não. estar em breve. <risos>
0: <risos> mas é isso, falamos de Red Bull por aqui nesse nosso primeiro bloco, agora a gente parte para o segundo bloco, onde a gente vai falar da BWT. F1 Mania em ponto. vamos falar nesse nosso segundo bloco aqui agora da BWT, né? A BWT era patrocinadora da Racing Point até o ano passado, né? Então, assim, é, a, a gente, quando a gente brincava de Mercedes rosa por aqui, né? porque os carros da Racing Point eram similares aos carros da Mercedes e eram um cor de rosa e essa cor foi ficando muito característica nos últimos anos na Fórmula 1 ali, sempre deu um destaque, né? Mas a Aston Martin agora batiza a Outrora chamada Racing Point E os carros não serão mais rosa Inclusive a patrocinadora saiu de lá Exatamente por conta disso Porque a, a questão é a cor né? Então assim a, a Aston Martin preferiu abrir mão Do patrocínio da BWT e a, Só que a BWT quer continuar na Fórmula 1 Então, então talvez nós tenhamos é, O patrocínio Que ficou característico nesses últimos anos ainda Ou na Haas ou na Williams Que serão as candidatas aí A receber o patrocínio da DBWT no próximo ano. É, tem briga até fora da pista nessa Fórmula 1, disputa até fora da pista. Já vi disputa também por piloto, quem vai correr, ah, a Haas que é o piloto, a Williams que é o piloto. Ah, a patrocínio é mais difícil a gente ver, né, Gabinete? Ah,
1: então, cara, já come... a temporada nem começou e já tá, o bicho já tá pegando, né, Garcia? Porque é uma grana. A BWT tem, tem bastante dinheiro, entrou com bastante dinheiro ali na Racing Point e todo mundo quer essa grana, né, cara? Obviamente, uhum. né? a equipe querendo no GTA
0: precisam muito, né?
1: As duas precisam muito, né, a Williams, é, eu acho que, que se você colocar por preci quem precisa mais, eu arrisco dizer que a Haas precisa mais, apesar da Haas agora ter o, o Mazepin ali, o dinheiro do pai dele, do Dimitri, né, Ele sabe que é um bilionário aí, enfim, dá uma, deu uma suavizada por esse lado, mas também é, não dá pra ficar tudo nas costas aí do Russo, né, Garcia? Então, é, e a é. Williams, cara, ela tem agora o Doriton Capital apoiando ela, né, então a gente imagina que talvez é... é quem precise mais seja aí a equipe norte-americana, mas isso também é só um exercício de imaginação aí, mas sem dúvida nenhuma, ninguém quer abrir mão, né Garcia, ninguém quer abrir mão. E agora uma coisa curiosa, cara, é que por exemplo, é, a gente sabe que as roupas também seguiam o rosa, né Garcia, as roupas também dos pilotos também eram rosa, né, e a Williams, cara, já apresentou seus uniformes, inclusive em patrocínio com a Umbro, né, inclusive são muito lindos, quem quiser me presentear com uma jaqueta da Williams, pode ser uma boné, só já tô feliz, viu, Garcia? Porque eu achei assim, cara, eu sou muito fã da Williams, né, por tudo que a Williams é e foi na Fórmula 1, e Somos. eu achei as roupas maravilhosas, retornando aquele azul um pouco da época ali do Mansell, né, um azul mais escuro assim, digamos, né, eles estavam com um azul meio clarinho ali, meio paia, né, na minha opinião, e esse azul... Meio
0: desbotado. É, meio
1: faltando cor ali, entendeu? Faltando pigmento ali, sabe, Garcia? Então eu acho que pra esse ano, é, o azul que eles apresentaram no uniforme que a, acaba sendo uma característica, que né, esse azul é copiado no carro, não tem sentido né, a roupa ser totalmente azul ali e o carro ser amarelo, por exemplo, né não, não combina, né a gente sabe que não é esse o caminho. Eu imaginava uma Williams azul, zona mais escura e tal, e assim, vejo com certa, não, não sei, eu acho que é, é, o fato de ser cor de rosa, não sei se impediria né, a Williams, mas parece que não está não nos planos do, deles por enquanto, né já divulgaram aí os uniformes, eu acho que isso está ficando mais para a Haas, viu Garcia?
0: Entendi, ambas equipes precisam desse dinheiro, mas como se talvez a Haas precise um pouco mais que desde aquele acordo estranhíssimo com a Rich Energy que abandonou a equipe no meio da temporada. A Haas não conseguiu ninguém mais ali para 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 ser o, o title o sponsor da, da equipe ali, né? E mas no caso da Williams, é que
1: eles colocam em Mazepin ali grandão, né, Williams. <risos> Mazepin Haas <risos> é filhotinho, <risos> né?
0: No caso da Williams é curioso até porque a gente chegou a a, a falar que meio que de brincadeira, meio não, né? Sobre a possibilidade de, de repente, a, a Williams aparecer com um carro ali, cópia da Mercedes também, assim como a, gente, a, Haas, a Aston Martin já fez, assim como a gente até brincou que a McLaren talvez estivesse fazendo, né? Aí se a Williams fizer isso e ainda ficar com a BWT, a gente vai ter Mercedes rosa no grid de novo, né?
1: De novo, <risos> é. de novo. E se não for na... É que a Haas não, né? Porque a Haas é motor Ferrari, né? Mas é, é isso, porque assim, esses rumores, garçom, vão se intensificando, né, que, que rumores que eu tô falando da Has, da Williams, desculpa, usar peças da Mercedes, né, uhum. vão se intensificando, é, como eu coloquei aqui, o grupo lá norte-americano, ele chega com uma boa bala na agulha, um projeto de longo prazo, né, Eles já falaram que são 10 anos aí pra voltar ao topo do esporte, mas claro que nesse meio tempo muita coisa precisa, né, não é que vai acontecer, precisa acontecer para que a gente possa realmente ver a Williams lá no topo de novo, e uma delas, sem dúvida nenhuma, seria você trazer algumas peças da Mercedes, né cara, talvez isso lá na frente é, para você ganhar, você precisa realmente construir as suas coisas, né, você trabalhar com a peça do ano passado dos caras você nunca consegue ganhar, mas então esses rumores vão ganhando força e eu já começo a acreditar que mesmo que não seja rosa, muita, muitas peças da Mercedes a gente vai ver no FW 43B da Williams desse ano viu Garcia? Boa,
0: perfeito é, eu ficaria naquela dúvida, né a Williams tem mais nome, seria mais importante pensando ali, pelo ponto de vista da a BWT, né? Seria mais interessante, talvez, você é, estampar o carro da Williams, né? Mas, por outro lado, ali tem uma Sim. compensação na Haas, de repente você tá é, carregando também o sobrenome Schumacher, então pode dar uma ajuda também. E os valores praticados por ambas as equipes devem ser diferentes, porque a, a Williams carrega todo esse espólio vencedor. É espólio não, né? Porque é esse... Muito... esse, esse é... Ah, essa história, essa trajetória, venceu, né, essa trajetória Garcia? vencedora. É. Eu falei, spoiler, mas espólio tá errado, porque a equipe não morreu. Mas é, foi uma palavra <risos> muito errada que eu usei aqui, até me perdoe, porque <risos> saiu na... na, na... Na... na empolgação.
1: Não, mas você viu mas você viu que eu entendi, né? Que eu já falei trajetória, é, porque então, eu entendi é. qual, qual era o sentido da pegada. Acho que o pessoal entendeu também. De boa... e, e sem dúvida, Garcia, sem dúvida, o nome Schumacher traz um peso. A gente vai acompanhar o Schumacher durante todo esse ano, óbvio. A gente acompanharia também o Grosjean, mas é diferente. Não dá pra falar que não é diferente, hum. né? Há muita expectativa sobre o Schumacher na Fórmula 1, o Mickey, né? E então, eu acho que e, já vai colocar Haas no holofote. Então, é um, é um bom... Assim, se, se pode ser que, o, que, o, que a BWT não compre essa ideia, mas se eu sou o cara da Rasa, eu vendo isso sem dúvida nenhuma, pois né? É. Aqui, ó, a gente vai ter uma exposição maior aqui com o nome do Schumacher, porque certamente todo mundo vai estar tá de olho aí no que o Mick vai estar tá fazendo, viu, Garcia?
0: Perfeito, é isso. E ainda nessa questão de patrocínio, a Ferrari e a Shell também anunciaram que vão continuar a sua parceria, né, nos próximos anos. É, as duas empresas anunciaram um acordo aí de vários anos agora, segundo até informação lá do CaduGovê no nosso f né, a, e segundo as duas empresas, a sustentabilidade é o principal objetivo. É uma parceria longa aí entre a Ferrari e a Shell e claro, né o Matia Binotto espera mais títulos, espera mais conquistas e tudo mais, e deu uma bela de uma elogiada na Shell, é uma característica forte, hoje em dia a gente já pensa em Shell, pensa em Ferrari, a gente Sem já dúvida. lembra ali subliminarmente da outra marca, né? Não,
1: com certeza Garcia, e assim, se você vai nos postos ali, eu vou falar de onde eu moro ali, do, do grande ABC, todo posto Shell ali tem uma big de um banner assim, é, com a Ferrari é. né, eu e aí eu vou dizer, vou dizer o meu lado pessoal, cara, eu eu só coloco gasolina Shell no meu carro, Garcia, muito por causa dessa ligação da Ferrari, muito não por causa dessa ligação com a Ferrari, é, eu tenho, assim, uma, uma conexão muito grande com a Fórmula 1, eu costumo muito comprar os produtos que, que a Fórmula 1 é, divulga, e eu acho que isso é uma constante, cara, então essa parceria realmente é muito importante a Shell também, do ponto de vista é, comercial, né, de vender realmente combustível, eu não tô falando aqui que se eles fecharem a parceria com a... Eu tô falando sim, na verdade, se eles acabam com a parceria com a, com a Shell, Garcia, eu começo a usar BR aqui no meu, no meu carro aqui, <risos> juro para você, cara, porque tem isso é muito, muito, é, pra mim é uma coisa muito ligada, assim e acho que muitos fãs de Fórmula 1 também pensam assim, então além de ter toda uma, essa, essa preocupação aí de sustentabilidade, continuar desenvolvendo a tecnologia do combustível, o lado comercial em manter uma parceria aí Shell e Ferrari eu acho que é muito importante pra marca viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso falamos aí de BWT Haas Williams, pra onde será que a BWT vai? E a gente falou também de Shell e Ferrari um pouquinho e a gente parte pro nosso terceiro bloco S1 Mania em Controle Bom, a gente abre esse terceiro bloco aqui falando sobre Grande Prêmio de Mônaco, né? A gente falou muitas vezes aqui sobre o risco, né? Que o Grande Prêmio de Mônaco estava, né? Com a dificuldade aí em meio a essa pandemia que ainda é, assola o planeta, né? E assim, um circuito de rua, ele tem uma certa dificuldade ali, porque você precisa montar o circuito com uma certa antecedência e tal, e a pandemia talvez atrapalhasse isso daí, mas é, o governo de Mônaco Deu luz verde ao Automóvel Clube de Mônaco Para começar a trabalhar na montagem da pista Informações aí do motorsportweek.com E assim, a corrida vai ser realizada dia 23 de maio As obras já começam na próxima segunda-feira é, Assim, digamos que é, parece um pouco cedo Mas temos outros eventos lá em Mônaco também né? Então é, a gente vai ter... Para compensar as corridas perdidas em 2020 O GP histórico Que é um GP com carros antigos da Fórmula 1 Vai acontecer dia 25 de abril Dia 9 de maio tem Fórmula E né? E o GP histórico Acontece um pouquinho mais cedo que o habitual também Que é para que se monte Uh, o circuito apenas uma vez, realiza tudo que tem que realizar, depois vai, desmonta e vida que segue.
1: Muito legal, cara. Eu, eu fui aqui muito legal porque, assim, eu acho o GP de Mônaco é, 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 put... é o que é a Fórmula 1, né, cara? Tem muita gente que odeia o GP de Mônaco e eu vou, até podem mandar mensagem depois me xingando lá, mas, cara, eu não consigo imaginar uma Fórmula 1 assim sem o GP de Mônaco, porque não é, não é só corrida, é... É só corrida, mas não é só corrida, né, Garcia? A história do esporte, eu acho que ela uhum. tem que ser mantida, né, cara? E o GP de Mônaco é a tradição da Fórmula 1, né? Então, assim, eu fiquei... Eu, no começo, falei até pra você, olha, Garcia, eu tô meio receoso, eu acho que não vai rolar Mônaco, tô meio preocupado aí com o Azerbaijão, o Canadá, era uma preocupação, inclusive, nossa, né, Garcia? Mas eu aqui coloquei até... É, tá cheia aqui, como isso não pudesse acontecer, então, é, agora, agora o negócio andou, andou de vez, né, então a gente vai ter sim GP de Mônaco nesse ano, muito importante a Fórmula 1 correr em Mônaco, é, enfim, sensacional aí, e estamos garantido aí que, que vai ter essa corrida, claro, cara, as coisas podem mudar muito rapidamente porque a gente tá no meio da pandemia ainda, né, enfim, mas é, o, o fato da, das coisas já estarem andando, o pessoal já tá pensando na, na, na montagem, indica que salvo uma grande... Alteração aí, a gente tem corrida em Mônaco esse ano e isso é muito bom para a Fórmula 1, Garcia.
0: Bom demais, é isso. Ah, bom, tem, saiu a lista também dos pilotos que começam a temporada 2021 com pontos de penalização, tá, é aquela história conforme infrações que os pilotos cometem eles vão ganhando pontos, igual a gente aqui no Brasil né, que tem a nossa carteira de habilitação e que, que se, se, ela, falha é, se ela estourar a gente perde a licença né, então na Fórmula 1 acontece a mesma coisa, os pontos duram exatamente um ano e aqui ó, a gente tem Lewis Hamilton com seis pontos de penalização, dois na alta por não desacelerar o suficiente sobre bandeira amarela Mais dois na Áustria Por ter causado uma colisão E dois da Itália, onde ele entrou nos boxes Durante o pit lane fechado, tá? A gente tem também o George Russell com 6 pontos, 3 na Grã-Bretanha, onde ele não desacelerou o suficiente sobre bandeira amarela, 3 na Turquia pelo mesmo motivo. A gente tem o Lando Norris com 5 pontos de penalização, 2 na Estíria por ultrapassar sobre bandeira amarela e 3 na Turquia, onde ele não desacelerou o suficiente sobre bandeira amarela. O Kimi Raikkonen tem quatro pontos. Um da Hungria, onde ele colocou o carro incorretamente no grid. Um na Toscana, onde ele entrou incorretamente no pit lane. E dois no Grande Prêmio de Eiffel, onde ele causou é, uma colisão. A gente tem três pontos do Giovinazzi, que conquistou, um, conquistou é ótimo, né? Levou um ponto aí na Grã-Bretanha <risos> por comportamento incorreto atrás do safety car. Dois na Itália, onde ele entrou no box durante o pit lane fechado. O Lance Stroll tem três pontos. por dois... Portugal por causar uma colisão e mais um em Portugal por ignorar limites de pista o Charles Leclerc tem três pontos um na, na estira por obstrução e dois em Saquiri por causar uma colisão aquela que inclusive foi com o Verstappen onde o... o o Pérez caiu para última, mas depois venceu, enfim. O próprio Pérez tem dois pontos, um na Espanha por ignorar bandeiras azuis e um na Toscana por causar colisão. O Ricardo tem um ponto que, foi, que ele levou na Rússia por ignorar instruções da direção de corrida. O Ocon tem um ponto por obstrução em Silverstone e o Carlos Sainz também tem um ponto por obstrução na Turquia e alguns outros pilotos aí não tem ponto nenhum. Cara,
1: é preocupante assim, do... quem tem seis pontos tem que ficar ficar um pouco ligado, né, Garcia, porque vou colocar aí tudo, até ah. o Norris ali com cinco pontos, né, o Hamilton com seis pontos aí, o Russell com mais seis pontos também, precisam ficar ligado, porque é, três acidentes aí, qualquer coisinha que, que aconteça durante a temporada, e a gente sabe que pode acontecer, é, fica um, uma corrida de suspensão, completam 12 pontos e aí fica fora de uma corrida... É, cara, pro Hamilton Você pode pensar, pô, o Hamilton ficar fora de uma corrida Não faz tanta diferença, mas principalmente Quem tá lá atrás, por exemplo, o Lando Norris né Porque o Russell tá muito lá atrás, também não faz tanta diferença Mas o Lando Norris ali, né, Garcia Se ele fica fora de um GP Isso pode ser, assim, decisivo <risos> pra, pra, é. pra, pra posição dele Pra disputa entre o companheiro de equipe, cara Então, realmente, o, os pilotos aí Tem que começar já a temporada atento Principalmente esses com alta pontuação Viu, Garcia? É,
0: e tem um detalhe, o Hamilton Por exemplo, ele vai carregar esses dois pontos esses seis pontos até o dia 5 de julho né? Até o dia 5 de julho, a gente já teve aqui 5, 6, 7, 8, 9 corridas. Então, ele tem 9 corridas onde ele não pode, por exemplo, causar duas colisões, né? senão ele tá, Sim. será punido. É, acho que o próprio você falou do Lando Norris aqui também. Então, o Lando Norris, uma das posições dele foi no Grande Prêmio da Estíria. Então, assim, é, a gente já está falando aí do dia 12 de julho do ano passado. Então, é, esses pilotos têm que ficar de olho mesmo, aí, tomar um certo cuidado. Uh, mais uma aqui ó a Netflix está próxima de finalizar a terceira temporada do Drive to Survive que é aquela série que documenta o que foi a temporada anterior, vamos dizer assim né? as duas primeiras temporadas fizeram muito sucesso e dessa vez tem muito assunto pra contar, principalmente com a pandemia teve muita história de superação também, teve é, o ativismo do Lewis Hamilton teve bastante coisa pra contar, teve trocas de, 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 de piloto entre equipes aí, olha, tem assunto esse ano, hein Pô,
1: sem dúvida, Garcia, e sabe o que eu fico pensando? eu, eu Claro, cara, eu adorei a série é muito importante até pra, pra aumento de fãs e também, enfim, a gente sabe ali que pelo menos as duas primeiras séries os caras dão uma florida, né nas coisas ali e tal uhum. eu, Mas o que eu queria dizer é que assim na, Principalmente na segunda, na segunda temporada Eu achei que, na primeira também Mas que eles ficaram, tipo, tentando traçar Um roteiro, olha, a gente precisa de um roteiro Aqui e tal, é, então vamos dar uma, uma uma forçada de barra Mas vamos dar uma pesada aqui no Stainer Né, Garcia, que foi o grande O grande cara, e o grande, grande Protagonista, né, dessas séries E eu acho que essa temporada desse ano Tem tudo pra ser uma temporada mais Assim, um, um, do, do Drive to Survive eu tô falando, né? Mas natural, porque uhum. a gente já tem um enredo, como você bem colocou, que é a pandemia, cara, a história de superação da... Ah. né? Então, assim, eu achei que... eu acho que esse ano a gente pode ter uma, uma coisa um pouco mais natural, é, não tão forçada, assim, sem, sem ser pejorativo, né? Se é que dá pra ser, porque eu adorei as, outra, as outras duas é, temporadas, a primeira e a segunda, mas eu acho que essa tende a ter um, uma coisa um pouco mais, é, assim, sem, sem forçação de barra, né? Não precisamos criar nenhum roteiro aqui, porque o roteiro já tá, já tá aí explícito pra todo mundo. Então, assim, claro, tô muito ansioso, junto com todo mundo, né? Brasil tá ansioso por isso, mas tô muito ansioso para essa estreia que deve vir em março só, né, Garcia?
0: É, é já bem na beira ali da, 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 da temporada, né? Ah, e quando eu Sim. falo de... de história de superação, eu falo muito, que eu espero de verdade, eu acredito que vai acontecer, eu espero muito que o Drive to Survive dê um belo destaque para as vitórias do Gasly e do Pérez, porque não foram vitórias simples de pilotos de, de equipes menores, não, os dois tiveram duas histórias incríveis de, de, de superação, assim, então para mim a vitória dos dois tem a cara do Drive to Survive, então... Espero que isso seja valorizado na, na temporada que tá pra estrear. Então, você já
1: ouviu aquele... Você já deve ter ouvido, porque a gente tem mais de 30 anos, né? Aquele, aquele slogan que é assim, ó... EA Sports, Thunder Games. Já ouviu isso?
0: Sim, sim, sim.
1: Né? Quem nunca jogou FIFA ali na época de, <risos> dos anos 90, né? E, cara, a Electronic Arts comprou, então, o F1 Game da Codemasters, cara... Foi anunciado hoje essa compra, agora há pouco, né, então a partir de 2021, ou seja, desse ano, quem produz o, jo o jogo ali, o F1 Game, né, não será mais a Cold Masters e passa para Electronic Arts, cara, vi essa mudança assim, é, acho muito bem-vinda, não que a Codemasters fazia um trabalho ruim, cara, mas eu acho que em termos de esportes, a, a Electronic Arts aí é referência, pelo menos para mim, desde sempre, né, os jogos da, da por exemplo, FIFA, o FIFA é da, é da Electronic Arts, é considerado aí o melhor jogo de futebol do mundo hum. né, então acho que a gente tem tudo para crescer com o F1 Game tanto em termos de gráfico, como jogabilidade principalmente ali no multiplayer então recebi essa notícia aqui com muita satisfação que a partir desse ano então quem vai produzir o F1 Game é a Electronic Arts, viu Garcia? É,
0: você sabe que a Electronic Arts, é, havia rumores de que ela compraria a Codemasters né, e no fim das contas agora ela acaba comprando esse, esse, o jogo de Fórmula 1, ela já produziu o jogo de Fórmula 1, com o tempo foi ficando um pouco burocrático a o Master's ali colocou algumas é, inovações legais e agora a EA trazendo de volta é uma ótima notícia mesmo porque aí ela pega pega na mão como você bem citou aí da especialista em esportes espero que ela possa trazer para o jogo a o peso realístico que ela traz pro FIFA, por exemplo, em comparação ao, 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 ao PS, né? Então, se ela conseguir Sim. trazer
1: ó, só isso... Ó, só, só pra me retratar aqui, viu, Garcia? Porque eu li rapidamente, então agora, ó, na verdade a Codemasters foi realmente comprada pela Electronic
0: Arts, viu? Ah, então é isso. Ele vai
1: pra, é, é isso mesmo. E ela passa a ser agora de propriedade da Codex Games... Limited, que é uma subsidiária da Electronic Arts, então é isso é pro, talvez a gente continue vendo o Codemasters lá, mas ela passa a ser fabricada pela Electronic Arts, Garcia.
0: muito bom, sensacional, então é isso bom, quem quiser participar com a gente por aqui, inclusive para falar do jogo de Fórmula 1, que você acha e tudo mais, o que, que você acha dessa mudança, é, manda mensagem pra gente, pode conversar comigo, pode conversar com o Gavi através das nossas redes sociais pessoais, como é que faz para falar contigo, Gavi? Garcia, é
1: só acessar então meu Instagram tá? é arroba gabriel__ Gavinelli pode deixar lá uma mensagem, enfim, bater um papo. É, cara, eu, eu quero aqui até pedir desculpa para vários <risos> dos nossos ouvintes. Porque assim, eu vou, vou, assumo que eu sou um novato no Instagram, né? Tô aprendendo aqui. E aqui eu descobri que tem uns 4, 5 níveis de poder mandar mensagem, cara. Uma solicitação que não entra. Enfim, um rolo aqui que eles fizeram. Mas ontem à noite eu, eu vi todas as mensagens aqui. Todas mesmo. Pedi desculpa aí pro pessoal que eu demorei pra responder. Enfim, tentei esclarecer algumas dúvidas aqui. E eu quero deixar então alguns abraços aí pra essa galera, né? A Bárbara, cara, mandou aqui pra gente, né? É, ó, quer ver o que, que ela mandou, que foi muito legal, ela falou assim, ó, ó isso, aí, isso aí fica pra nós dois, ó, oh. ela colocou assim, ó, ó aproveitando, né, Que a gente tava no meio do papo lá, queria dizer que minha janta está sendo prejudicada por vocês com o atraso do podcast, Riso, né, ela colocou pra gente, assim, ó. eu pedi desculpa aqui, falei pra ela, ó, Bárbara, hoje, então, quinta-feira, é, garante sua janta aí, porque a gente vai soltar em tempo aqui, claro, foi uma brincadeira aí, muito bem-vinda, da Bárbara, e aí tem mais uma galera aqui que me mandou mensagem, ó, o Eric Vinícius o, o Juan Guilherme o, o Eves deu uma dica aqui pra gente sobre um errinho do podcast agradeço muito a atenção, Valeu. o Adriano Monte sempre comenta aqui comigo, aí tem o Marcos Vinícius, o Tiago Aragão que também é brother de você, o Daniel enfim, uma galera, aí se eu esqueci alguém, me desculpa, mas tão, a gente ainda recebendo bastante mensagens agradeço aí todo mundo pelo feedback pelas perguntas, enfim, é, fico muito feliz aí de receber essas coisas no meu Instagram, viu Boa,
0: sensacional, e às vezes a gente dá uma atrasadinha porque às vezes a gente fica esperando alguma informação que tá pra sair, não tá, tá então a gente vai, vamos esperar um pouquinho pra gravar e tal, aí por isso que às vezes atrasa um pouquinho, mas é assim mesmo, quem quiser conversar comigo também pode, quiser reclamar também, também pode, meu Instagram é carlosgarciafm e o meu Twitter é o arroba Carlos Garcia, a gente se fala, valeu demais a presença de todo mundo, todo mundo que curtiu o F1 Marinha em Ponta até aqui, grande abraço mesmo e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia, tamo junto sempre, valeu todo o pessoal aí, hoje a gente recebeu aqui uns números, né? Eu venho falando isso constantemente, mas então legal. recebemos números de inscritos aqui. O negócio tá, tem assim, tomado grandes proporções e realmente a gente fica muito feliz aí pelo carinho da galera, pela audiência. E estamos sempre aí, viu?
0: Sem dúvida, é isso. A gente se fala, grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.